0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Efésios capítulo 2 Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 4. Deus sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo... E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Vamos orar. Pai nós estamos em Tua presença nesta manhã. Que maravilha é podemos cultuar e adorar o Teu nome. Dizer que Tu és grande Que Tu és real Que Tu és poderoso Meu Deus, nesta manhã Vem mais uma vez e nos visita aqui, Pai Vem mais uma vez e nos preside aqui, Senhor Nos dá porção de Sua glória Nos dá porção de Seu Santo Espírito Neutraliza o que seria contrário E manifesta aqui o Teu poder e autoridade Meu Deus, ó oh Espírito Santo Que nós tenhamos uma experiência viva e real Com a Tua glória Vem sobre nós Eu Te peço nesta manhã como igreja, nós te adoramos antecipadamente. Por aquilo que o Senhor fará em nosso meio. Aplaudindo o teu nome que é santo. Que é digno de honra. Que é digno de louvor. Que é digno de adoração. Aleluia. Aleluia. Eu amo a mensagem da cruz. Série de pregações e estudos. Que nos mostra a essência de nosso evangelho. A essência... Onde devemos viver, sobre qual devemos estabelecer morada, fundamento, nossas vidas. O Evangelho tem uma essência, a humanidade precisa ouvir, porque nesse tempo é crucial que se entenda que a mensagem da cruz é a mensagem de transformação que todos precisamos. Éramos pecadores. Encontramos na cruz perdão para os nossos pecados E agora todo aquele que crê no sacrifício de cruz tem vida eterna Esse é o maior benefício da cruz Mas a cruz é tão rica em simbologias e acontecimentos Que não é somente a vida eterna que já é o maior pacote Que já é a maior bênção que nós podemos ter Que a cruz nos oferece na verdade nessa manhã eu quero dizer para todos vocês Quero refletir que a cruz nos dá conquista A cruz é uma ferramenta de Deus para que nós possamos conquistar A cruz é uma ferramenta de Deus para que nós possamos adquirir o que não nos seria direito Deixa eu ler mais uma vez Efésios que nós acabamos de ler capítulo 2 versículo 6 Vamos ler ainda o 5 Estando ainda mortos em nossos delitos. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fazendo sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos fazendo sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma conquista. Um local Onde eu posso me sentar de autoridade, de domínio e de poder As regiões celestiais com Cristo Eu não poderia acessar, eu não poderia sentar Eu não teria essa autoridade se não fosse pela cruz Então quais são as conquistas que a cruz nos traz? Em primeiro lugar, domínio Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Domínio Domínio significa dizer alguém está no comando, alguém tem a palavra final, alguém controla, alguém pode dominar, alguém pode falar. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos pelo escabelo dos teus pés, até que eu coloque o inimigo nos teus pés, o Senhor enviará de Sião, o cetro do seu poder Domina no meio dos teus inimigos Estar assentado nas regiões celestiais Na verdade é dominar no meio dos inimigos É dominar na circunstância diversa É dominar no meio da dificuldade O que Deus precisa que você entenda E o que nós temos que entender É que independente da dificuldade que possamos atravessar Deus nos chama para domínio esse cabelo dos pés é a base do trono que um rei se senta. É meio que o degrau onde o, o trono está estabelecido e você apoia os pés naquele local. Esse cabelo dos pés significa dizer você sentou numa posição de autoridade para Dominar, Assentado nas regiões celestiais com Cristo Significa dizer que a cruz é minha ferramenta de conquista Onde eu andar, amanhã, depois de amanhã Onde eu conviver, onde eu trabalhar, onde eu estudar, onde eu ministrar Eu tenho uma palavra de comando e de domínio Domínio Em outras palavras, Ele me faz vencer a cruz é a nossa ferramenta de vitória, em Romanos capítulo 8, versículo 36. A Bíblia diz assim: porque amamos a Ti, somos entregues à morte todos os dias, somos como ovelhas para o um matadouro. Mas em todas as coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Mas em todas as coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou O que é necessário entender É que todos os dias sim Nós estamos entregues ao matadouro Todos os dias, sim, nós temos que lidar com as opressões, com as aflições, com mortes, com dores, com penas, mas em Cristo, através de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Aí você para e pensa, mas eu não venço sempre. Se eu sou mais do que vencedor, porque de vez em quando eu enfrento umas derrotas? Porque de vez em quando eu enfrento umas lutas? Porque de vez em quando eu enfrento algumas dificuldades? Mais do que vencedor No original significa dizer aquele que vence Depois de um longo processo ou caminhada Em outras palavras, há vitórias, há derrotas, há avanços, há retrocessos Mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor Por meio daquele que me amou Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui Para que a glória de Deus e a glória do Espírito Santo Passe a visitar a tua vida e a tua casa Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor a mensagem da cruz inclui conquista, inclui vitória, eu amo essa mensagem, porque na cruz Ele triunfou, na cruz Ele venceu a morte, na cruz Ele venceu a opressão, na cruz Ele venceu a luta que você pode atravessar agora, agora em o nome de Jesus Cristo, em intercatar a em respeito à mensagem e o sacrifício de cruz, vença, vença, naquilo que você estiver enfrentando, Pode aplaudir você que ameaçou aí A cruz Representa domínio Já acabamos de ver lá no Salmo 110 A cruz representa vitória Mas a cruz representa Ressurreição e recomeço A cruz não é o fim A cruz é o recomeço a cruz é o caminho pelo qual eu recomeço Domingo que vem é domingo de Páscoa Dia de celebrar a ressurreição E como essa ressurreição se, se, se estabelece Em Marcos capítulo 16 Jesus havia passado pela cruz E diz no versículo 1 Que passado o sábado Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para ir ungí-lo um Ir honrar um corpo era cultura judaica Embalsamar ou untar com perfumes alguém que havia morrido Elas estavam indo para um velório Para celebrar ou honrar a morte de alguém No primeiro dia da semana foram ao sepulcro cedo Quando o sol se levantava dizendo Ixi, esquecemos um detalhe Quem vai remover a pedra do sepulcro? Quem vai mover a pedra que estava ali paralisada? Mas ao levantar os olhos Notaram que a pedra que já era grande Estava removida Entrando no sepulcro Viram um moço sentado à direita Vestido com um manto Ficaram temorizadas E este moço disse Não tenham medo Vocês buscam Jesus Ele passou pela cruz Ele foi crucificado Mas ressurgiu Não está mais aqui Escute o lugar Ou escute e veja O lugar onde o puseram Entenda, Ele é o único... O único líder a ser seguido Que nós podemos afirmar Ele não morreu Ele ressuscitou A cruz é a minha ressurreição A cruz é o meu recomeço Sempre que eu estiver diante de uma área em minha vida Que eu precise recomeçar Que eu precise iniciar novamente Ou que eu precise de vida novamente Eu preciso me referenciar ao sacrifício de cruz de Jesus Cristo A cruz é a minha conquista porque Ele me permite recomeçar Em todas as áreas de nossas vidas Quem nunca teve que enfrentar um recomeço Quem nunca teve que enfrentar A crença ou a fé em uma área que está praticamente morta A cruz de Cristo Na mensagem da cruz de Cristo está essa conquista na mensagem da cruz de Cristo está esse bônus, por assim dizer, para todo aquele que nele crê. Entenda que eu estou dizendo que o, que, que o maior, ou a maior benesse da cruz, olha como estou falando difícil, o maior benefício da cruz é a vida eterna, é levar para a vida eterna, é a salvação de nossos pecados, mas na cruz nós podemos reinar e conquistar enquanto ainda na terra terra, a cruz de Cristo é o que me traz vida em abundância na terra, vida em triunfo na terra, eu não preciso andar tombado, caído ou necessitado, se eu tenho a cruz de Cristo na minha vida, se eu creio no sacrifício de Cristo na minha vida, Ele é capaz de me fazer ressurgir, Ele é capaz de me fazer recomeçar, eu quero que nessa hora você abra os teus lábios e comece a apresentar a Deus qual é o teu recomeço. Que recomeço você precisa? Qual recomeço você precisa da parte de Deus? Qual recomeço você precisa da parte do Pai? Feche seus olhos e comece a orar a Ele. Senhor, eu preciso ressurgir aqui. Eu preciso recomeçar aqui. Me ensina a recomeçar. Eu amo essa mensagem de cruz. Porque na cruz sempre existe uma chance de recomeço. De história nova. De caminhada nova. Deus vai te ensinar a recomeçar. Em o nome de Jesus Cristo Agora a cruz Se na cruz Ele Me deu domínio Me deu vitória Me deu recomeço O que ele me dá como benefício da cruz E a cruz se torna uma conquista É porque na cruz E através da cruz Eu recebo autoridade Autoridade significa dizer voz de comando Voz que os outros devem respeitar Se você cresceu numa casa que tinha uma autoridade Ou alguém é, que comandava o lar Você sabe o que eu estou dizendo? Muitas vezes a autoridade se manifesta até num olhar Uma olhada diferente dos pais Uma olhada diferente de alguém Você já falou, opa, tem autoridade a autoridade não pode ser tomada, roubada Ela só é herdada e adquirida Deixa eu falar de novo Ela só é herdada ou adquirida Você adquire autoridade quando, quando alguém fez algo espiritualmente por você Neste caso, Mateus capítulo 28 Ele passou pela cruz Quando viram, o adoraram E alguns duvidaram Será que é Ele? Será que Ele que saiu da cruz? Será que Ele ressuscitou? Jesus se aproximou, preste atenção, Ele acabou de passar pela cruz, versículo 18 Aproximando-se Jesus falou, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra E que eu tenho essa autoridade? Para, versículo 19 Vá! Ide, faça discípulos de todas as nações Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensine-os a observar aquilo que eu mandei E eu estou com vocês Todos os dias até a consumação dos séculos. Então entenda, a autoridade que eu e você temos é de carregar a mensagem de Cristo. É de levar a mensagem de Cristo para as nações, para as famílias, para onde eu pisar. Para as faculdades, para os locais de trabalho. Deus quer nos dar autoridade. Com essa autoridade, vem uma unção para fazer milagres. Vem uma unção para viver o sobrenatural. Receba nesta manhã a autoridade. Receba nesta manhã autoridade Não, quem tem a palavra final na tua vida Não é o medo, não é a escassez Não é a solidão, não é o pânico Quem tem a palavra final Ou seja, quem tem a autoridade É o nome que está acima de todo nome O nome de Jesus Cristo O meu rei, o teu rei O meu senhor, o teu senhor ele é a palavra final de autoridade. Ele é a palavra final de comando. Autoridade. Diante de uma autoridade, todos têm que se curvar. Diante de uma autoridade, todos têm que parar. Eu estou dizendo que naturalmente e espiritualmente, Deus quer te dar autoridade. Sabe que você pode levantar as mãos? Como quem vai receber agora aqui? Autoridade. A autoridade, Deus vai te dar sobre aquilo que você atravessa agora. A autoridade. Ore pelos enfermos na tua casa. Oh, oh. Ore pela situação que você enfrenta hoje. Ganhe de Deus autoridade. Ganhe de Deus autoridade para pregar a palavra para os que estão ao teu redor. Ganhe de Deus autoridade para manifestar os sinais, os prodígios e as maravilhas. E uma garantia você tem. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Autoridade então A cruz me dá conquista Porque ela me deu domínio Nós já vimos lá, Salmo 110 Ela me ensinou o que é vitória Em Romanos capítulo 8 Nós já vimos Em todas as coisas somos mais do que vencedores Ela é a ressurreição e o recomeço Nós vimos isso em Marcos capítulo 16 Acabamos de ver Ela me dá autoridade Como nós acabamos de ler em Mateus capítulo 28 Mas o que a cruz me dá como conquista e para mim o maior benefício dessa conquista é quando a Bíblia afirma que a cruz me vivificou. O que seria isso? Vivificar. Vivificar no original significa trazer vida novamente. É literalmente receber um sopro de vida. Uf. Foi exatamente, se você se lembra comigo O que ele fez ao criar o homem Ao criar o homem Ele faz o homem do pó da terra Sopra sobre suas narinas, a Bíblia diz fôlego de vida E o homem passa a ser alma vivente Então, até aí comigo ou não? Só lembrar dessa história, pode, pode ler depois na Bíblia Acompanha a, a, a live de 100 dias que você vai ver em Gênesis isso Ele para e sopra sobre o homem Então o homem a partir daquele instante Se torna uma alma que tem vida Pensamentos, sentimentos, emoções Até aí tudo bem Porém olha o que acontece comigo Em João capítulo 19 Vamos abrir lá Falei 19? Entendam 20. Em João capítulo 20, quando Jesus passa pela cruz, ao passar pela cruz, João capítulo 20, versículo 19, chegada a tarde daquele primeiro dia da semana, ele tinha ressuscitado, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. Isso, obrigado, obrigado Raquel. Com as portas fechadas, com medo das multidões. Jesus entrou e se colocou no meio deles, as portas estavam fechadas, Jesus não bateu na porta, Jesus não arrombou a porta, Jesus entrou, entrou no local fechado de medo e disse a paz seja com vocês, dito isto mostrou as mãos e mostrou o lado e todo mundo ficou feliz, era Jesus então ele falou de novo a paz seja com vocês como o Pai me enviou agora eu envio vocês Presta atenção no versículo 22 e tendo dito isto assoprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo, era o segundo sopro da criação não há nenhum outro registro de de Cristo ter soprado sobre alguém na terra se não neste momento o que ele estava fazendo é agora a humanidade recomeça agora tudo recomeça, o primeiro sopro lá no Éden fez do homem alma viva agora o segundo sopro aqui nesse local faz do homem espírito vivificante agora você anda no espírito você está vivificado Deixa eu te explicar o que é isso Depois da queda no Éden O homem passa a ser alma Viva Alma com vida Porém um espírito Com morte Não havia opção De vida eterna Na presença de Deus Porque os pecados faziam separação Entre o homem e Deus Ser vivificado significa dizer, no Espírito eu recebi uma nova vida, no Espírito eu recebi uma nova vida, no Espírito eu recebi a chance de uma nova história, no Espírito eu recebi a chance de nascer novamente, por isso que Ele diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados com Ele no batismo, você também foi ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, antes você estava, versículo 13 morto nos seus delitos na incircuncisão da sua carne mas ele vos vivificou juntamente com ele perdoando os seus delitos perdoando os seus pecados ah, que Deus maravilhoso aquele que chegou sobre nós soprou vida novamente nos perdoando dos nossos erros e olha o que ele fez rasgou a carta de dívida que estava contra nós na sua suas ordenanças que nos era contrário removeu do meio de nós e cravou na cruz, tendo despojado principados, potestades, os exibiu publicamente e triunfou, venceu, conquistou na cruz do calvário me deu vitória, eu deveria ser destinado a morrer nos vícios, no pecado, na solidão, na morte eterna mas quando ele subiu na cruz, a cruz foi minha opção de vida, a cruz foi o meu sopro de vivificação, não carnal somente, não na alma somente mas no espírito, o meu espírito ganhou vida, o teu espírito ganhou vida, então nesta manhã eu digo, para todas as áreas que te oprimem, para todos aqueles que escutam a minha voz, onde está, ó oh morte, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, oh! Ele é o dono de toda a vitória que eu preciso. Você percebe o que ele disse? A Bíblia chama Satanás de acusador. Então ele, ele é um acusador dos santos. Ele é acusador dos irmãos. Isso quer dizer que para cada errinho cometido, ou grande erro cometido na vida, seria como se ele tivesse uma lista. Sabe uma nota promissória? Oh, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro. O que ele está dizendo em Colossenses é quando ele chegou na terra. Para sacrificar-se, ele nos vivificou. Só ele pode ter feito isso. Ninguém poderia trazer vida para o espírito de um homem, de uma mulher, do ser humano, se não fosse ele. Ele nos vivificou, tirou da mão do acusador. Põe lá o versículo 14 de Colossenses 2. Tirou da mão do acusador o escrito de dívida. Que antes não seria contrário. E cravou no meio da cruz. Lá na cruz, os meus erros foram crucificados com Ele, lá na cruz Ele me trouxe vida novamente, então todas as vezes que na vida, e nós atravessamos fases de tristezas de pesos, de opressões de angústias, de sentimentos de culpa de sentimentos de morte de pensamentos pesados, cada vez que nós lembrarmos do sacrifício de cruz, Ele nos dá autoridade para ser vivificado para receber vida novamente para receber sopro novamente Ei, ei. Há um sopro de Deus que quer ser liberado sobre nós Há um sopro de Deus que quer ser liberado sobre as nossas vidas Gênesis capítulo 1 Ele diz assim, no princípio a terra era sem forma e vazia Gênesis 1, 1. E o versículo 2, o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas Gênesis 1, não 11, tá? Gênesis 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Põe um lá para mim, Raquel, por favor. Obrigado. Gênesis capítulo... A não ser que você tenha uma revelação do Gênesis 11 aí. eu Vamos junto Gênesis 1, versículo 2. A Bíblia diz assim, ó. Isso. No princípio até era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pairava sobre a face das águas. Sabe o que é esse pairar no original? Ou se mover em outras versões no original? É literalmente criar um vento. É a figura de um animal, de um pássaro. Que bate rapidamente as asas no lugar e cria um vento. Então desde o princípio, ele estava em cima das águas gerando um vento isso é outra série de pregações se possível for, lá na frente ele diz que quando Moisés estava diante do mar vermelho, começou a soprar um vento, e este vento abriu as águas, lá na frente ele também diz que em Atos capítulo 2, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar e começou a soprar um vento, comigo aqui, quando Jesus Cristo ressuscita, sai da cruz, encontra pela primeira vez os seus discípulos, sabe o que ele faz? Ele gera um vento o que a Bíblia está dizendo é que o vento de vivificação o vento que sopra a vida o vento que acaba com a morte só pode ter autoridade e ser liberada depois Jesus Cristo passou na cruz agora eu e você podemos nos beneficiar com esse vento agora eu e você podemos nos beneficiar com esse vento a Bíblia diz que a criatura aguarda com ardente expectativa a manifestação Manifestação Dos filhos de Deus Sabe o que significa Manifestação em grego Produzir vento Escute o que eu estou dizendo Agora a Bíblia está dizendo Que eu e você Fomos vivificados E também podemos produzir vida Aonde nós passarmos Eu posso contar minha história Eu posso contar meu testemunho Eu estava morto no pecado Morto nos erros Morto na Morto na depressão. Morto na tristeza. Meu destino seria a morte eterna. Mas porque Ele subiu na cruz por mim. Porque Ele morreu na cruz por mim. Agora sobre mim Ele soprou vida. Agora eu posso soprar vida. E onde eu passar a vida de Deus chegará. Vida. E não morte. Ele passa pela cruz. Para nos dar uma autoridade Ele passa pela cruz para dizer Agora você pode reinar comigo Deixa eu falar de novo Agora você pode reinar comigo Esse foi seu sacrifício de cruz Ele diz em 2 Timóteo capítulo 2 Perceba comigo que, que... As cartas as epístolas de Paulo a Timóteo O nome mesmo já diz É Paulo escrevendo para Timóteo Não há muita novidade nessa afirmação Quem era Timóteo? Era um jovem ministro do Evangelho E Paulo já é um cara mais Experimentado nessa fase Já idoso Já terminando a sua carreira Já quase escrevendo que combateu o bom combate E ensinando um aprendiz de ministério então tudo que Paulo ensina Para Timóteo É muito profundo para nós Também E olha o que ele está dizendo para Timóteo Em 2 Timóteo 2 versículo 11 Fiel é esta palavra Se nós com ele morremos Com ele também viveremos Se nós passarmos pela cruz com ele Nós também teremos a vida com ele Presta atenção no versículo 12 Se perseveramos com Ele também reinaremos Se o negarmos, Ele nos negará É fundo, hein? Se a gente perseverar com Ele Também, então nós vamos reinar com Ele Está comigo, está comigo sempre É isso que Ele está dizendo Com Deus, se nós morrermos com Ele Com Ele, nós também viveremos Se nós perseverarmos com Ele Nós vamos reinar Só não o negue, para que Ele não te negue mas aí Paulo tem uma revelação que para mim é transformadora Ele diz assim Se nós formos infiéis Ele permanece fiel porque não há como ele negar a si mesmo. Que afirmação profunda do amor de Deus para conosco. O que ele está dizendo é mesmo. Quando eu fui infiel a ele. Ele permanece, permaneceu fiel a mim. Mesmo quando eu me afastei dele. Ele permaneceu fiel sobre as suas promessas na minha vida. O que eu não posso fazer é negá-lo. Eu só não vou negar a obra de Cristo em minha vida. Porque ele permanece fiel. Ele permanece fiel Deixa eu dizer para mais alguém aqui Ele permanece fiel Ele venceu a morte Ele venceu o medo Ele venceu a angústia Ele venceu a opressão Se é certo que com Ele morremos Também com Ele viveremos Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui E aplaudo aqui oh! Feche os olhos por um instante A cruz nos dá conquistas Não há melhor conquista na cruz Senão a conquista Da salvação e vida eterna Nós estaremos Condenados à morte eterna Mas ele veio e nos trouxe vida Ele nos vivificou Mas na cruz ele também me faz reinar Na cruz ele também me faz reinar deixa eu falar mais uma vez, na cruz Ele também me faz reinar, na cruz Ele me dá vitória, na cruz Ele estabelece vitória, na cruz Ele estabelece vitória, em todas as áreas de nossas vidas o que a cruz de Cristo faz é nos dar conquistas, se nós perseverarmos com Ele, com Ele nós também reinaremos. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Há um Deus que continua cuidando de cada detalhe de sua vida. Há um Deus que continua cuidando de cada detalhe da sua história. Ei, se aproxima da cruz de Cristo, que é a tua vitória. Se aproxima da cruz de Cristo, que é a vitória que você precisa. Que é a vitória que eu e você precisamos. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. E quando nós estivermos adorando a Ele. Adorando ao Senhor que é digno de honra, de louvor, de poder, de glória. Quando nós estivermos adorando a Ele. As áreas que precisam de vida vão receber vida. As áreas que precisam de esperança receberão esperança. As áreas que precisam de paz receberão paz. Oh...